0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Eken Snack, en podd om Stockholm och dess historia av och med dig Christian Gradholt. Ja, och
1: dig Kalle
0: Kadhammar. Så här inför nyårsafton har vi tagit oss utanför studion igen och hamnat på ett café på den anrika plats som man ju ofta tänker på när man tänker på just nyår i Stockholm. Nämligen Skansen. Ja, Skansen, som ju så sent som i höstas hamnade i rampljuset när Ormen Sirväs rymde härifrån, minns du det?
1: Eh, ja, precis. Och så var det väl även en ugla nyligen som, som stack. Och så eh, just det. Tillfångatagandet blev viralt.
0: Flera dramar här på kort tid som har upptagit riksmedias intressen i många dagar. Skansen alltså, en ständigt aktuell plats. Vi gick ju omkring här, Christian, och försökte få eh, möjlighet att spela in. Inomhus någonstans Gick inga vidare? Nej, vi släpptes inte in på något kontor eller någonting Intressant Men, men det är väl lika bra, då har vi ju vårat oberoende Exakt, så nu sitter vi här på Innegården till Café Petissan Som ju eh, Vi kommer till lite senare ja, En precis. anrik plats med bakgrund på Drottninggatan Men vad är Skansen då? För ställe egentligen Det är ju en, både djurpark, det finns ett nöjesfält ja, Och framförallt där är det ett museum Här på Djurgården som funnits sedan 1891. Det brukar ju faktiskt kallas för världens äldsta friluftsmuseum, vilket är väldigt häftigt. Så idag ska vi prata om Skansen, några av de historiska byggnader som finns här på området och några av de historiska platser som finns här i närheten runt omkring Skansen.
1: Men Jag kan ju börja med att gå igenom själva namnhistorien först, för det är ju intressant tycker jag. Mm. Man får ju liksom med sig lite av historien om platsen utifrån namn. Absolut. Och en skans är ju en befästning från vilken man kan skjuta med till exempel kanoner. Men någon egentlig skans har aldrig legat här uppe på berget. Utan det handlar om att lille prins Oskar, sedermera kung Oskar I, ska ha uppfört en liten skans av lösa stenar. Vilket blev prins Oscars skans och senare enda skansen. Otroligt alltså. Ja, och då är vi väl början av 1800-talet. Men eh, området här uppe på berget eh, ska ha gått lite från ägare till ägare under 1800-talet. Eh, det omtalas att en traktör Klingberg eh, som eh, överlätte på John Burgman som lät plantera och anlägga en mur här uppe på berget. Och sen blev namnet Skansen och namnet Burgmans fåfänga i stort sett synonymt. Men eh, jag får nog hoppa fram till 1884 då, för då köper juveleraren Christian Hammer området mellan Byströms villa här nere och Belvederen alltså det torn som idag heter Breda Blick. Mm. Och det är en stor del av det område som kommer att utgöras av det nuvarande Skansen. Och det är han som då säljer det här området till Arthur Hasselius och Nordiska
0: museet. Ja, för, för historien om Skansen är ju till mångt och mycket historien om Arthur Hasselius Den folklivsforskare och lärare som gjort en enorm kulturinsats för Stockholm och Sverige på flera sätt. Bland annat när han ju grundade just Skansen. Men innan vi kommer dit, alltså för att förstå uppkomsten av det här friluftsmuseet så måste vi försöka försätta oss själva i 1800-talets mitt tycker jag. En ung och lovande filmmagister vid namn Arthur Hasselius då, uppväxt i Stockholm på Surbrunnsgatan nu och utbildad i Uppsala, hade gjort sig ett namn i samband med rättstavningsstriden i slutet av 1860-talet där han intog en rätt radikal hållning.
1: Okej, okay. ja, vi har ju haft några sådana där. Ja. Men bara för att placera Arthur Hasselius i tiden så kan jag säga att han var född 1833 vilket gör honom till årsbarn med Alfred Nobel- och Karl Kurman till exempel.
0: Ja, just det. Och det var ju så att då efter att folkskolan hade blivit obligatorisk i Sverige 1842 fördes det en rätt intensiv och ibland rätt hetsk debatt om att läs- och skrivundervisningen skulle eventuellt kunna underlättas om man reformerade stavningen av det svenska språket. Många ville också att språket skulle bli mer likt de andra nordiska språken och knyta an mer till de här. Det var väl ett steg i den skandinavism en slags pan-nationalistisk rörelse som också fanns vid den här tiden. Bland annat var många skollärare pådrivande i det här reformeringsarbetet- som till rätt stor del gick ut på att stavningen av ord helt enkelt skulle uppdateras- till så som de uttalas. Och även förenkla stavningen som att ersätta W med enkel V i många ord. Och så skedde också i den sjätte upplagan av Svenska Akademins ordlista 1889- i vad som ju kan betraktas som den första svenska stavningsreformen i modern tid i Sverige. Här tappade till exempel Göteborg sitt H. Och ordet kvinna började stavas med K istället för Q. Och i det här var ju då Hasselius pådrivande. Han gav bland annat ut boken om svensk rättstavning 1870. Och det är en intressant läsning vill jag säga. För mycket tycker jag att man känner igen sig i idag. Språkdebatten är ju ett ständigt aktuellt ämne och jag vill stanna till lite här för det är en intressant inblick i 1800-talets språkdebatt och en intressant inblick i vem Arthur Hasselius var bland annat skriver han i den här boken något nedkortat då det skrivna språket förutsätter det talade, om inte talet funnits hade aldrig frågan kunnat uppstå om någon skrift, då nu ett folk för första gången gör sig till godo den yppersta av alla mänskliga uppfinningar bokstavskriften åsyftar att så tydligt som möjligt för ögat åskådliggöra de ljud som örat förnimmer vid talet. Och som sagt, det här är ju en debatt som förekommer än idag om hur man ska stava vissa ord. Ett ord som debatteras mycket just nu är ju om man ska kunna stava de och dem som just de, D-O-M. Så alltså, kommer det nog bli, tror jag. Det tror jag också. Och Haselius tog ju stor plats i den här diskussionen fast på 1800-talet då. Vidare skrev Haselius att ett språk är, så länge det lever, liksom allt levande underkastat växling och förändring, vare sig till godo eller ondo. Genom en sån utveckling kommer det mer avlägsna sig från skriften. Då en sån utveckling börjar göras gällande har skriftspråket att välja mellan två vägar. Och så berättar Haselius om dels den fonetiska vägen som Haselius förespråkade och som skulle komma att bli gällande i Sverige, där man stavar som det låter helt enkelt. I motsats till den etymologiska vägen där orden blir stående i sitt ursprungliga skick. Och som ett argument för att gå den fonetiska vägen tog Hazelius upp att ordet järn som då stavades j-e-r-n skulle ha stavats jarn, i-a-r-n om vi håller kvar vid uråldrig stavning. Och så föreslog han då med sina likasinnade att man skulle börja stava det j-e-r-n. Han nämner att både engelskan och franskan mer går åt den här etymologiska vägen och så skriver han vilket skede av språkets utveckling man än tänker sig måste avsikten med det skriftliga meddelandet alltid vara att det skrivna ordet ska ersättas av det talade. Skriftens högsta uppgift måste därför alltid vara att återge det talade språket eller uttalet. Och så listar han ett antal reformförslag då, bland annat att ett visst ljud alltid ska motsvaras av ett visst tecken för enkelhetens skull. Ja, jag ska inte fastna här liksom, men jag tycker ändå att det är intressant. Haselius var ju förutseende här. Något han skulle visa sig vara fler gånger i livet. Och en förkämpa för det som skulle komma att bli den moderna svenskan. En visionär helt enkelt.
1: Men eh, tror du att han skulle tycka att till exempel 29 ska stavas 29 som man säger eller?
0: <laughs> Jag vet inte, vad tror du?
1: Jag vet inte. Eh, kanske inte. Men alltså, det är, ju ändå, svenskan är ändå rätt svårt. Alltså
0: när det, för att det man säger... Det är ju sällan så som man skriver det. Verkligen, och, men vissa ord tror jag definitivt han skulle ha åsikter om idag. Eh, för vi har ju rört oss bort från eh, hur det stavas än mer än från Hasselius tid. Ta ett ord som ljus till exempel, L-J-U-S. Där är ju L helt stumt och borde egentligen kunna ta bort. Mm. Och en detalj här då som är kul att nämna. Arthur Hasselius döptes ju faktiskt till Arthur med H. Men han valde själv att skriva om sig till Arthur utan H. I det... sann, modern anda. Det är därför jag hade lite
1: krångel att hitta grejer på honom när jag researchade och skrev med H.
0: <här> så, han var filmmagister, språkforskare, språkreformator, <här> ja, kort och gott expert på det svenska språket. När han också blev huvudlärare i modersmål vid Nya Elementarskolan år 1861. Och så vid Högre Lärarinneseminariet år 1864, båda skolorna i Stockholm. Den pusselbiten har vi nu. Och han var ju uppenbarligen också väldigt intresserad av svensk etnografi. Det hade väckt redan i barndomen. Fadern Johan August Hasselius var anhängare av götesismen. Som ju var en patriotisk rörelse som knöt an till Nordens forntid. Särskilt stor här under nationalromantiken och även innan dess. Han hade även spenderat sin barndoms somrar i en stuga i Tjust i Småland. Som han själv i vuxen ålder också åtgett som ett starkt skäl hans kärlek för svensk natur och kultur. Han skriver att i hjärtat av tjust, i en naturtypiskt, nästan idealiskt svensk blev jag förtrogen naturen och folket. Dessa år gav mig intryck för livet och dessa intryck stärktes ytterligare under vandringar dels i Norrland, vars fjäll och elvar hänförde mig dels än mer i Dalarna där jag så som yngling genomströvade nästan varje socken och lärde mig älska lynnet och de enkla sederna hos dess kärnfriska allmåge Bland vilken jag ända från denna tid räknar trofasta vänner. Ja, allt det här skulle tillsammans leda till att han 1873 grundade den skandinavisk etnografiska samlingen på Drottninggatan i Davidssons paviljonger. Vilket var ju embryot till det som faktiskt skulle bli Nordiska museet, som du nämnde tidigare. Men innan vi kommer dit vill jag bara nämna... Författaren och kvinnosakskvinnan Ann-Margret Holmgren skrev 1928 skriften Arthur Hasselius Nordiska museets skapare. Och i den kan man läsa ett intressant stycke. Första gången en skymt av den blivande stora skapelsen Nordiska museet framträdde för min syn var den 18 augusti 1869, då flera medlemmar av familjen Hasselius vore samlade i Uppsala på vännen Fritjof Holmgrens och mitt bröllop. Arthurs syster Jenny berättade då att Arthur hade varit i vingåker och kommit hem med en hel hop bindmössor. Hon tyckte att ett par väl hade kunnat vara nog att gömma på för kurisitetens skull och skrattade hjärtligt åt broderns lustiga idé. Arthur sa några ord om att det kunde få betydelse att man insamlade dylikt innan det vore för alltid försvunnet. Hans tanke slog ner som en blixt i mitt sinne. Från den stunden var jag livligt intresserad för han då ännu inte ens påbörjade verk. Det där är ett fint och sjukt intressant dokument av vår kära Haselius som ju alltså uppenbarligen var nördigt intresserad av svensk kultur. Men det var efter ytterligare en alldeles särskild resa i Dalarna som museet på Drottninggatan skulle komma till, eller hur Christian?
1: Ja, precis. Han var i Dalarna med sin fru Sofie 1872. Och där blev han varse en oroväckande utveckling som... Det känns nästan som att han slog honom som en smocka va? Mm. Nämligen att den gamla allmogens kultur Höll på att försvinna Han såg det alltså. mm. Han hade väl anat det innan va? Men här såg han det Och det här är väl trots att Dalarna kunde betraktas som en konservativ byggd
0: alltså, Precis, han hade ju varit i Dalarna Många gånger under studieåren hade massor av vänner här omkring Och det kanske också gjorde att han Kände väl kanske helt enkelt ett kall Att göra något ja, Han började samla in de här föremålen
1: då För bevarandet till eftervärlden och det får man väl säga är otroligt framsynt och troligen också i sista sekunden. För 1800-talet är ju en tid av industrialisering mm. och internationalisering och transnationalisering. Så utländska uttryck spreds ju lättare än tidigare med böcker, tidningar, tidskrifter, fotografier, järnväg, ångbåt, telegraf, telefon, gramofon och så vidare va? ja. ja, ja. Verkligen. Men han ville liksom bevara den gamla svenska allmogekulturen Så man kan forska om den Och liksom skriva den svenska historien
0: mm.
1: Men senare så kom han faktiskt att utvidga samlingen till föremål Från alla möjliga samhällsgrupper, inte bara allmogen Men det första föremålet som han köpte in Det var en yllekjol Som var en del av en folkdräkt från Stora Tunasocken i Dalarna Så allt började med den här skjolen. För det här med lokala dräkter och klädesplagg var vi kanske något av det första som rök i den här slätstrykningen av åtminstone den västerländska världen vid den här tiden. Det var i alla fall så Arthur Haselius uppfattade saker.
0: Ja, och Ann-Margret Holmgren skriver vidare i sin bok Arthur Haselius Nordiska skapare att på hösten samma år for Haselius till Östergötland med ett litet anslag av Svenska fornminnesföreningen och upptecknade vad fan av folkdiktning. Redan 1872 i Dalarna samlade Haselius in gamla melodier och visor. Och sen skriver hon även att i Småland fortsatte han i övrigt med samlingsarbetet med allt starkare maning att inte upphöra härmed. Men först ställde ju Haselius faktiskt ut föremålen hemma i sin lägenhet på Kammakargatan ju. Men efter bara något år flyttade han alltså utställningen till lokalet på Drottninggatan 87, som blev omåttligt populär hos stockholmarna. Samlingarna växte snabbt så att han var tvungen att expandera verksamheten till Drottninggatan 71. Innan han 1880 grundade den stiftelsen så fick namnet Nordiska museet ju. Känn dig själv var Hasselius motto för Nordiska museet som ju faktiskt används än idag. Och i det första meddelandet till allmänheten
1: från Nordiska museet skrevs att man gör det här för att vårt folk måste lära känna sig självt, att det måste lära sig älska sina minnen att det ur det förgångna måtte kunna i mångfaldiga riktningar hämta intryck och lärdomar för framtiden. Med glädje ser fosterlandsvännen grunden lagd till ett verk som hos de flesta andra bildade folk ännu utgör endast ett mål för önskningar eller förhoppningar. Mm. Och man startar samfundet för Nordiska museets främjande. Och en titt i förteckningen över ledamöter visar att det är inte några noller som stöttar den här saken. Det är grosshandlare och kammarherrar och landshövdingar och kändisar som Magnus Iseus, Fritz von Dardel, Carl Kurman, Albert Lindhagen, du vet han med Lindhagenplanen. Mm. Oscar Montelius och Gustav Retzius Och allt det här under samfundets skyddsherres vingar,
0: såklart kung Oscar andre. Wow. Ja, och, och Arthur Hasselius hade ju 1874 den stora såren att förlora sin älskade hustru då hon födde deras son. Men arbetet blev honom en tröst, menar Ann-Margret Holmgren i sin bok. Så nästa steg blev grannfolken. 1875 tillkom den norska avdelningen. Och 1878 deltog Hasselius vid världsutställningen i Paris. Och det var just föremål från sina samlingar som han ställde ut även där. Och den här utställningen blev tydligen en enorm succé. Han fick guldmedalj och hedersdiplom där nere i Paris- och Sverige blev genom just hans utställning uppmärksammat och omtalat i massvis av utländsk press. Lokalerna på Drottninggatan då, de blev ju snabbt trånga och enligt beslut 1882 uppläts en tomt på Lejonslätten ute på Kungliga Djurgården av kungen mot årlig avgift från 1884 och framåt.
1: Ja, lokalerna på Drottninggatan var ju också uppdelade på flera adresser. Just det. Det var nummer 71 och 79 och så lite ner på 45. Det blev väldigt opraktiskt men vad gäller besökarna så står det här i ett dokument att mellan 24 oktober 1873 när samlingarna öppnade och 31 december 1881 så hade nästan 175 000 personer kommit och besökt samlingarna wow. och det här var omtyckta utställningar för man hade liksom byggt upp stuginteriörer och placerat dockor i naturlig storlek som bar de här insamlade kläderna och använde de insamlade föremålen som dioraman kan man säga men man behöver verkligen en ny och stor byggnad. Det är helt klart från början av 1880-talet. Och genom den här kunglig majestätsresolution 1882 så är bollen i rullning. Och man skriver Då en sådan byggnad skulle erhålla en nationen, huvudstaden och själva saken värdig, monumental karaktär bör bliva en prydnad för Djurgården och platsen för den samma jämväll synes väl vald och där egentligen lätt tillgänglig för besökande vill Kunglig Majestät härmedels ha var medgivit att och så vidare och så vidare. Så nu har man faktiskt en plats för sin nya byggnad. Och det är ju då, som du sa, på Lejonslätten på
0: Djurgården. Men varför på Djurgården av alla ställen då? Alltså, dels finns det ju mycket liksom oexploaterad mark här på Jugon trots sitt relativt centrala läge. Och sen var ju Stockholmarna vana att åka hit va? för att ta del av nöjen, eller hur? Ja, alltså
1: man får komma ihåg att Djurgården länge hade varit ett nöje ställe. Det är ju bara att lyssna på Bellman Så blir den saken uppenbar mm. För ställen som Fyrkanten och Mäster Nilses Och Rosendal var ju alla krogar på Djurgården Och självklart Gröna Lund Var ju ett värdshus här Framförallt så var ju Nöjes på 1800-talet Koncentrerade till Djurgårdslätten Och det är den här ytan framför Nuvarande Skansens huvudingång mm. Och här i trakten hade vi Davidssons Schweizeri Som sen blev Bärs Café, Som låg precis där biologiska museet ligger nu men så har vi Hasselbacken som samma Wilhelm Davidson drev från 1853 och gjorde till Stockholms mest framstående sommaretablissemang. Mm. Och, och där cirkus ligger idag låg för manegen som under olika ägare var platsen där man förevisade ridkonster och akrobatik och sådär.
0: Just det, är det det som också kallats för Stockholms Tivoli eh, Ja, Tivoli låg väl bredvid. Ah, Okej, okay. mm. och där fanns ju liksom karuseller och rutschbanor... Där man kunde liksom ta med familjen Och så var ju Grönalund som du nämnde Fanns ju på andra sidan där Och det var ju ett, öppnade som nöjesfält 1883 ja, Det är gammalt alltså Ja, och det var ju precis samma veva som Hasselius fick chansen att flytta sina samlingar hit till Djurgården Så att Djurgården blomstrade ju här
1: Ja, men Alltså för att återkomma till Tivoli Så platsen mm. för gamla Tivoli Det är alltså precis innanför huvudingången mm. På trakten där närmast Alltså vi Skansen-Akvariet och Aphuset och gamla ja. elefanthuset tror jag okay. ligger där, där gamla Tivoli låg. Och, och för att gå händelserna lite i förväg bara, så kan jag säga att det här var det sista området som införlivades med Skansen eftersom just Tivoli låg här. Mm. E och det var faktiskt det sista som Arthur Hasselius fick uppleva vad gäller Skansens expansion. för Han dog
0: bara någon månad senare, 1901. Just det, för det finns ju två entré till Skansen, en e lite exakt. äldre och en nya. Exakt. Och det är nya som idag är en stor entrén. Ja,
1: och, och så bara ytterligare några nöjeställen här. Mm. Alltså bredvid manegen där Circus då senare byggdes. Då hade konditorn Pool uppfört Pools Row, som sen blev Alhambra. Vilket mellan 20- och 70 talen var en sara restaurang ah. Och idag är Alhambra Skansens shopp. Mm. Och så ytterst då på Djurgårdslätten så låg Novilla. Och det var ett ställe med lägre klassens varietéer. Så att man ville smälla upp ett nordiskt museum här ute på Djurgården det är liksom inte så konstigt. Och när det är klart att man får bygga en ny kåk här till Nordiska museet då utlyste man en arkitekttävling för själva byggnaden. Mm. Jag kommer lägga upp ett antal av de här förslagen i Ekensnackkartan för vissa är rätt intressanta. Mm -hmm. Men man ger priser då till ett antal olika förslag men man antar inget av förslagen för de är för otraditionella. De är osvenska. De saknar den här nordiska stämningen- som man vill åt till Nordiska museet. Mm. Ett förslag ser lite ut som British Museum- och något annat som en tysk-fransk tågstation- från La Belle mm -hmm. Alltså det håller inte. Mm -hmm. Så arkitekt Magnus Iseus tar över- och han råkar dessutom sitta i tävlingsjuren själv faktiskt. <laughs> okay. Men han utgår ifrån ett av de här prisvinnande förslagen- och ritar ett eget förslag. Men han dör 1890- och då tar professor Claesson över. Mm. Och Isak Gustav Claesson är ju en av 1880 kungarna, För han ritade Östermalmshallen, mm. Bynsovska huset på Strandvägen och Halvylska palatset och en massa uh. annat fint. Ja. Och det här förslaget som antas, det är en enorm byggnad. Alltså tänk dig Nordiska museets byggnad idag, men det är bara en fjärdedel av vad man tänkte bygga det såg ut som en enormt stor vasaborg ungefär med runda torn och två borggårdar och en massa torn och tinnar men det här var ju för att man hade avdelningar för sånt som idag inte angår nordiska museet utan som finns på andra museer till exempel historiska och medeltidsmuseet till exempel kyrkkonst och ja. så här
0: altarskåp och sånt där det är ju på historiska Just det. Det hade ju varit en galen byggnad. Den hade ju dominerat inte bara Djurgården utan hela stadsbilden. Ja,
1: och man tar det här första spadtaget då, 24 oktober 1888. Och det är ju på dagen 15 år efter öppnandet av samlingarna på Drottninggatan. Just det. Men här kommer faktiskt kung Oskar in och säger ungefär det du sa där. Att det här enorma förslaget, det är lite i överkant för den här platsen. Och det som slutgiltigt sätter stopp för den här jätteplanen det var ju Stockholmsutställningen 1897. Just det. I och med att den kommer att befinna sig på lejonslätten, alltså in till Nordiska museet. Då kan man inte ha de där flyglarna och borgårdarna. Så det var här 1895 som Nordiska museet fick sin slutgiltiga skala. Vilket då kanske var lite surt för professor Claassen. Men det skulle dröja ända till den 8 juni 1907 som Nordiska museet faktiskt kunde invigas i sin helhet. Och då var kung Oskar så dålig att kronprins Gustav fick ta hand om det hela. Och kronprins Gustav blev faktiskt på dagen ett halvår efter invigningen
0: kung Gustav den femte. Mm. Men det var inte bara föremål och små prylar som Haselius ville bevara för eftervärlden utan även byggnader- och det skulle komma att leda till skapandet av det här friluftsmuseumet då som skulle få namnet Skansen. Det första området omfattade marken på Skansenberget kring Bollnästorget och fågeldammarna med ingång via Hasseliusporten, Knappt 30 000 kvadrat. Man får nog försöka förstå att Hasselius var väldigt pedagogisk.
1: Han ville liksom inte att föremålen i samlingarna bara skulle ligga i montrar utan att de skulle förevisas i ett sammanhang. Och då vill man ju bygga upp miljöer och stugor och gårdar och lador och kåtor och smedjor och bagerier. Och det här ligger ju faktiskt i tiden. För borta vid kungstrigården så har vi svenska panoptikon. Mm. Och, och så vid Kaptensudden så har vi panoramat. Mm. Alltså en stor rund byggnad där man kan gå in och så är det målat runt omkring. Så här. Och snart så har vi även biologiska museet med sina dioraman med uppstoppade djur vars bakgrund är målades av Bruno Liljefors så det här med visuella intryck och visuell kunskapsförmedling är liksom det hetaste just nu och Arthur Hasselius börjar därför köpa in hela byggnader ja. eller egentligen hade han gjort det redan innan Skansenområdet var köpt för han var ju som besatt av Skansenområdet han var bara tvungen att ha det här till sitt friluftsmuseum även om det betydde svår personlig skuldsättning och många tiggarvandringar hos bemedlade människor men har man en dröm så har man Ja. Och när folk inte donerade tillräckligt med pengar då kunde han skriva i brev till sina vänner att det svenska folket är trögt och att de inte fattar hur viktigt det är att vi har ett sånt här museum. Mm. Och vid ett tillfälle, då är han så hårt pressad ekonomiskt att han står i begrepp att eh, pantsätta sin döda frus halsmycke i guld. Mm. Och det måste ju ha varit en ganska kär ägodel. Verkligen. Men han var så desperat och det var en skuld som måste betalas idag och jag kan nästan se det här framför mig Hur han står vid ytterdörren med halsmycket i handen Och tittar med vonda på Och tårarna rinner för kinderna Men då, då knackar det på dörren Och en okänd herre står utanför Och vill skänka Arthur Hasselius 500 kronor Till Skansen och Nordiska museet Och han mm. får lättad gå tillbaka till chiffonien Och lägga, lägga tillbaka halsmycket där
0: Ja, det är rörande och Haselius uppgav själv mot slutet av sitt liv att han med personlig garanti lånat cirka 3 miljoner kronor. Vilket motsvarar mellan 40 och 50 miljoner i dagens mycket pengar. Ja, Han satsade verkligen allt han hade på det här.
1: Men det lyckas ju mm. och som vi sa så köper ju Arthur Haselius det här området av juvelerare Christian Hammer och världens första friluftsmuseum blir verklighet. Och nu kan byggnader samlas in och organiseras och byggas upp.
0: Ja, alltså det finns ju en mängd byggnader här på Skansenområdet. Och Morastugan var den första som uppfördes. Därefter den så kallade hackstugan från Orsa i Dalarna och den stora Blekingestugan. Och allt i stugorna skulle inte ha sin rätta plats så som de varit på sin ursprungsplats. Ingen minsta ändring fick göras. Till och med de stora flata stenarna utanför Blekingestugan fördes upp- samma slags blommor planterades utanför stugan och på torvtaket samma växter. Så att, ja, det var verkligen nitiskt det här. Men till en början då så fylldes husen med dockor klädda i folkdräkt. och sådär. Men de byttes ganska snabbt ut till levande kullor inom situationstecken då, som spelades av anställda statister. Haselus ville ju att skansen skulle vara just ett levande friluftsmuseum med snurrande spinrockar och dunkande vävstolar. Något som vi faktiskt ser här än idag i all högsta grad.
1: Men så här, jag vet inte om jag är ensam om den här upplevelsen, men när jag gick på lågstadiet då fick vi gå hela klassen till Väla skola som ligger här nere. Mm. Vi fick ha på så här Emilmössor och tjejerna fick ha förkläden på sig. Och så fick vi gamla namn från början av 1900-talet. Jag fick heta Oskar. Men, men en annan fick heter Napoleon, och det var ju lite häftigare. Och så fick vi liksom uppleva hur det var att gå i skolan i början av 1900-talet. Har du samma upplevelse? Eller?
0: Jag har faktiskt inget minne av det, men vi var ju förbi kolla nyss i ja. Väla Skola, och det verkar ju som att flera klasser får liknande erfarenhet med ja. sig. Och den här skolan är ju ett hus. Då, vart kom du ifrån? Eh, norra Västgötland. Just det, det är en liten trästuga som är en gammal skola från början av 1900-talet. Men alltså, även om man
1: kan, kanske inte uppskattade det fullt ut som lågstadiegrabb. Eh, man kanske inte tog till sig den kulturhistorien som man ville
0: förmedla. Det är fortfarande ett väldigt fint minne. Ja, men Fantastiskt, då Skansen har nog gett nästan, vågar jag säga alla Stockholmsbarn i princip- det är så gott som i alla fall Absolut. Men sen då utöver Välla skola Och andra morastugan och så vidare Så har vi ju kanske lite extra relevant För just våra lyssnare Det som kallas för stadskvarteren då ja, Som vi nämnde 100%. tidigare Och där har ju Haselius hämtat och återbyggt Byggnader från olika delar av Stockholm och även här var ju Haselius oerhört framsynt då. Under den stora rivningsepåken som ägde rum här i Stockholm vid sekelskiftet 1800-1900. Då den äldre småhusbebyggelsen på framförallt söder och norrmalm fick ju vika för nya hyreshus i sten. Då var Haselius framme och räddade ett gäng riktigt gamla kåkar. Och vi ska ju väl ta upp några av dem här nu som faktiskt har riktigt långtgående och intressanta historier. Absolut. Till att börja med har vi ju den här byggnaden som vi faktiskt sitter intill just nu, vi sitter på innergården till ett café som heter Petissan det är en liten röd enplan i trästuga där entrén genom ett litet valv leder in till den innegård vi nu sitter på och den här lilla trästugan, den byggdes ju till observatoriekullen i hörnet av Drottninggatan och Kungstensgatan vid 1600-talets slut otroligt Huset då, det var ju ursprungligen en del av den norra flygen till Schäfflerska palatset som ju fortfarande ligger kvar på Drottninggatan 116. Schäfflerska palatset brukar ju ibland också kallas för spökslottet efter påstådda spökerier och märkvärdiga händelser som utspelades i det huset på 1700-talet. På 1870-talet bytte den här aktuella norra flygen ägare och blev istället ett café under namnet Petit Café, alltså Lilla Café på franska. Drivet av en fröken som heter Karin Åkerman. Stället blev en populär samlingsplats för Stockholms studenter som vid tiden flockades i området. Många av dem kom dit från intilläggande Tekniska Högskolan som då låg där. Och när Stockholms högskola sen skulle byggas på just den här tomten 1907. Då flyttades alltså huset hit till Skansen där det då otroligt nog finns bevarat än idag. Så fortfarande kan man ta en kopp på kaféet om en på en ny plats.
1: Ja, och vad jag förstår så är det väl Folkuniversitetet som ligger där idag. Mm. Och det är ju en jättefin byggnad. Så vi, vi har fått en jättefin byggnad samtidigt som vi har fått behålla den här gamla. Men på en annan plats. Det är ju win-win. Alltså. Verkligen, det är tack vare Haseelius. Jag vill även lyfta Svedenborgs lusthus. Immanuel Svedenborg som eh, bodde på söder. Eh, men det här lusthuset eh, stod på tomten till hans... Eh, Alltså utanför hans malmgård. Mm. Och det här lusthuset kom till Skansen 1896. Efter att ha förfallit borta på Hornsgatan 43. Och malmgården hade rivits.
0: Och så har vi ju Jakobsbergs malmgård härintill. Den var ju belägen strax norr om Lilleholmsbrons norra brofäste på Södermalm. I dagens kvarteret Tången. Och uppfördes även den i slutet av 1600-talet. Den har varit krog kaffehus, dårstuga och även tvättinrättning. Och så boddes den faktiskt av August Strindberg en kortare tid. Mm. Men den flyttades då 1936 till Skansen för det skulle uppföras ett nytt bostadshus på platsen. Ja, ett underbart funkishus med biografen Flamman. Just det. Och grejen är att vid husets gamla plats där i kvarteret Tången står på gården ett stort kastanjeträd, en hästkastanj. Som faktiskt fanns där även på Malmgårdens tid. Strindberg nämner faktiskt det här trädet i sin roman Stråmannen från 1891. Otroligt.
1: Men sen kan vi även nämna Arthur Hazelius födelsehus. Mm. Som hämtades från Stora Surbrunsgatan Där Harder och Café ligger idag. Mm. För då fanns ju inte Odengatan. Nej. Men byggdes i alla fall ungefär 1720-tal tror jag. Som en del av Henriksdals Malmgård. Men det kom
0: inte till Skansen före 1926 så Hasselius själv fick inte uppleva det här. Och så har vi ju Stora Gungan, ett gult trähus här i området som en gång var en del av enskilde gård, alltså vid nuvarande Sandsborg. Namnet fick den efter den mark, så kallat gungfly, som omgav det här huset vilket resulterade i att marken gungade när man närmar sig husen. Under 1700-talet ska Stora Gungan ha varit ett så kallat skjutshåll för resande då, alltså på Dalarövägen, den gamla huvudvägen som gick mellan Skanstull Tull och Dalarö där man kunde byta hästar och inta lite uppfriskande och stärkande dryck innan man begav sig vidare. Och Stora Gungan förekommer faktiskt en av Fredmans epistlar vilket tyder på att Bellman besökt stället på dess ursprungliga plats. 1808 delades fastigheter i Stora och Lilla Gungan och den senare och så småningom och 1969 skänktes Stora Gungan så till Skansen av Stockholms stad när man skulle bebygga det nya bostadsområdet som idag ligger på platsen. Men
1: jag vill bara fästa uppmärksamhet på ett hus som inte finns här mm. men som åtminstone ett antal insändare i tidningar ungefär 1967 ville skulle komma hit, mm. nämligen Ståndrabantens gård som stod i korsningen Ljungfrugatan, Tyskbagargatan och som omskrivits av August Blanche. Det var en liten trästuga från 1600-talet med ett litet torn på. Det såg väldigt speciellt ut. Men eh, huset revs och försvann. Och så har vi en byggnad här som inte är flyttad hit utan original kan man säga. Men den är ändå viktig för Stockholms historia så jag tycker vi tar upp den. Mm. Och det är Livmedicus Westfält's 115 fot höga Belvedär som öppnade 1876. Och det var ju då ett eh, utsiktstorn öppet för allmänheten. Och man hade en overkligt vid utsikt här uppifrån. Men det kostade faktiskt 50 öre i inträde på söndagar och en hel krona på övriga dagar. Så det klagades för att det, det var dyrt. Tanken var först att det skulle anläggas ett sanatorium med brunnsdrickning och en karlsbaderanläggning. Men det blev inte så. Det fick vara ett utsiktstorn helt enkelt. Men med ett schweizeri på andra våningen. Dock utan Spirituosa som man sa och så fanns det en liten krocketplan och en kägelbana. Mm. I en tidning skrev man att utsikten över Norges fjällar och Schweiz glaciärer må vara mer imposant och storartad. Det ligger dock något hemskt över denna storhet som vår herre tycker så ha skapat i sin vrede. Under det att Stockholm med sina leende omgivningar tydligen framställer sig så som ett verk av skaparens mildhet och godhet. Och det här kunde man då ta del av från den här Belvedären som med tillhörande tomt införlivades i Skansen 1892 och fick då namnet Breda Blick mm. efter
0: Balders boning i den nordiska mytologin. Och det här tornet ser man ju nästan över hela staden. Ja, häftigt alltså. Det måste ju ha varit den högsta utkikspunkten va, i Stockholm på den här tiden. Med sina 77 meter över havsytan. Ja, säkert. Synd att utsiktsvåningen högst upp inte är längre är tillgänglig för allmänheten. Men det kanske blir en på det, vem vet.
1: Ja, jag hoppas jag verkligen. Jag var uppe när jag var liten.
0: Mm. Men du, jag vill bara flicka in också apropå byggnader som uppförde här i original. Så har vi även Röda Längan härintill. Ja. Det är ju liksom en avlång länga som tillhör den bebyggelse som fanns här på berget innan Skansen anlås. ja. Den uppfördes på 110-talet av den här grosshandlaren John Burman som bostad för hans tjänstefolk och trädgårdsarbetare.
1: Ja, slutligen måste jag bara nämna en lite speciell kommunikation här, nämligen Bergbanan. Just det. Vi har väl ett par stycken sådana och jag har även pratat om en bergbana som vi nästan hade i avsnittet om Katarina Hissen. Ja, Fågelvägen. Fågelvägen, ja precis men den här bergbanan här på Skansen den är riktigt karismatisk
0: den invigdes 21 juli 1897 alltså mitt under Stockholmsutställningen och det måste ha varit en imponerande syn där på 1800-talets slut en nästan 200 meter lång lutande räls som tar en 34 meter upp i luften, eller längs berget man stängde ju bergbanan på 50-talet men återuppöppnade den på 70-talet bra gjort, bra Ja gjort. verkligen, det får vara tacksamma för för ja, det är ju faktiskt så att Skansen har ju fortsatt blomstra i generationer. Jag vill dra några hållpunkter här. Ja, kör. Sure. 1937 öppnade ju dansbanan. Omåttligt populär har den varit genom åren och den har inspirerat dansbanor på många håll runt om i landet. Året på 1938 invigdes här Europas då längsta rulltrappor. De invigdes av den V och det är de som man tar där när man i passagen upp från entrén. Jaha, okej. Okay. Ja, det var de vi åkte innan. Ja. Mm. Och tre år tidigare, 1935, hade man startat en tradition här på området som idag den här platsen kanske är absolut mest känd för. Allsången. Absolut. Den startade redan våren 1935 när musikläraren och körledaren Sven Lilja bjöd med publiken att sjunga med i ett initiativ som snart lockade hundratusentals gäster varje sommar. Så här beskriver Ingmar Liman, före detta programchef på Skansen, fenomenet i boken om Skansen. Vid sångens dag på Skansen den 26 maj det året sjöng publiken med under ledning av musikdirektören och kantorn Sven Lilja. Nästa år engagerades Lilja för hela säsongen och programformen blev redan från början en enorm succé. Och ja, traditionen fortsatte och man började radiosända all från Skansen redan 1957. Och sen 1974, ja då började ju SVT-sändet idag rätt populärt tv-program på samma tema med... Bosse Larsson som programledare. Signaturmelodin var ju från början Sjung med, sjung med på television så blir vi en nation. Skriven av Bengt Hasslum. <laughs> Men den byttes till Stockholm i mitt hjärta. Skriven av Lasse Berghagen. När han tog över programledarskapet 1994. Och apropå just det här med allsång kan det vara intressant att påminna sig om att Skansen ju har haft en väldigt stor och viktig inverkan på flera av våra svenska traditioner. Utöver allsången då. Det arrangeras ju omåttligt populära valborgs- och midsommarfiranden här på Skansen varje år. Redan 1901 kunde man läsa en entusiastisk skildring i Stockholms Dagblad av den nyss fierade på Skansen som slutade med ett PS. Efter klockan tre i natt telefonerade Dr. Hasselius att antalet besökare var icke mindre än 22 000 personer. Det största som Skansen kunnat anteckna. Det är mycket folk alltså. <laughs> och under 1900-talet började ju också Lucia-tåg anordnas på Skansen. 1973 sedan Inleddes ett samarbete med veckotidningen Året runt Där Lucia kröntes Varje år på, på den här tiden var det ju så att Lucias utseende var väldigt mycket i fokus Och det var ju på sätt och vis Mer eller mindre en skönhetstävling Det här har ju liksom skiftat fokus under åren Och det handlade ju senare om att Lucia skulle kunna sjunga också Men och Den här traditionen finns ju inte längre kvar Men Lucia-fidandet är ju en självklar del Av julen för alla svenskar mycket tack vare Skansen faktiskt. Oh, okay. Och kring adventshelgerna som ju nyss passerat skinjer ju Skansen upp lite extra. Här har det anordnats en populär julmarknad ända sedan 1903. Och den pågår igen i våra dagar. Och just vid nyår, Christian, firas ju här rejält på Skansen. Redan 1893 började man fira nyårsafton här med fanfarer och klockringning. Och inför nyåret 1895-96 tog Nikolas Bergendal anställd på Skansen, på sig uppdraget att även högläsa dikten Nyårsklockan som original heter Ring out wild bells och det blev väldigt uppskattat. Snökaos hindrade firandet året därefter men inför nyår 1898-99 då bad Arthur Hasselius, Skansens grundare och ägare, alltså, den 28-åriga teatereleven Anders Deval att läsa den här dikten ett uppdrag som han fortsatte med ända fram till sin död 1955. Det är Jaha, rätt mäktigt. Han höll på alltså. Ja, och efter det vals bortgång slumrade traditionen lite tills 1977 då den första tv-sändningen gjordes med Georg Rydeberg i TV2. Och efter Georg Rydeberg tog Jarl Kulla över och senare Margareta Krok. Och Jan Malmsjö var sen den sista personen som läste dikten flera år i rad. Från 2014 läses ju dikten av olika personer varje år. Och i år ska ju Lena Olin läsa dikten. Jaha. Så det är ju en häftig plats där, Skansen, som är betydelsefull för hela Sverige. Men inte bara i Sverige. Det blev nämligen också internationellt uppmärksammat tidigt och en inspirationskälla utomlands. För samma industrialisering skedde ju över hela Europa. Och i nästan alla nationalstater i Europa anlades med tiden friluftsmuseum av olika slag med just Skansen som förebild i många fall. Mm -hmm. Pandemiåret 2020, då tvingades ju faktiskt Skansen hålla stängt för första gången på 129 år. Men nu står grindarna öppna igen som tur är och alla kan komma hit och ta del av det här friluftsmuseet som ju verkligen är ett unikt initiativ. Så äh, ja, gå hit under julledigheten vet jag. Ja, absolut. Ring. Locker.
1: Ring mot himlens norskets ski och markens snö. Men du, det här är ju våran säsongsavslutning, eller hur?
0: Ja, men det är ju det.
1: Men vi kommer tillbaka det nästa år. Det.
0: Vi tar ett litet break här.
1: Och vi smider lite planer. Vi tittar på vad ni har föreslagit. Ja. Alla ni som har mailat oss, det tycker vi är jättekul. Mm. På ekensnack men medan vi har vårat uppehåll Då finns ju du, Kalle mm. På ditt Instagramkonto I en förvandlad stad
0: Och du, Christian, finns ju på ditt Instagramkonto At Stockholms understräck Men du, Kalle, nu tar vi lite vinterledigt Så hörs vi snart igen Ja, men det gör vi Och ett tack till Christian Gäderberg som skrivit musiken till Ekensnack. Gott nytt år.
1: år Ring ut Bekymren Sorgerna Och nöden och ring den frusna tiden Åter varm. Ring ut den meningslösa gatorvåldets larm Och ring till allas hjärtan Kärleksgnöden